0: 欢迎大家收听 MBA 表意思考 More Business for Art。今天我们邀请到的受访来宾是长笛音乐家 n o n i c o 那我们今天要讨论的主题叫做音乐用看的古典音乐迈入大 MV 时代。好，首先在我们进入主题之前 ，Nonico 要不要先自我介绍一下？
1: Hello， 大家好！非常有荣幸能够上这个节目，今天来跟大家聊聊这个我本人非常有兴趣、也非常有热情的这个专题，就是如何用视觉的 MV 来让古典音乐一些让外界的人比较不了解的曲目，能够透过视觉感的呈现，让它能够更亲民化
0: 。呃，今天这个主题其实它有点小众，对不对？古典音乐的 MV。嗯至少在台湾，应该是个蛮小众的领域。嗯、我想很多人可能<對><笑>看标题，根本根本不知道不飒场，根本不知道,薩薩不知道在干嘛
1: 。<笑>没错，没错，它是个蛮小众的市场，但它小众，其实我我觉得近几年有看到这个小众市场正在慢慢的蓬勃发展，所以也算是一件好事啊、嗯。嗯
0: 嗯嗯。好，呃，我们先大概来定义一下什么叫做古典音乐 MV 好了。到底什么样的范围内算是古典音乐 MV， 或者是它它有哪些组成要素
1: ？其实古典音乐 MV 它不算是一个独立的独立的项目，应该这么说好了。MV music video 它自己本身就是一种，因为。被音乐所 inspire 所影响的一些视觉的灵感，然后决定把那个灵感拍出来，来让这首曲子或这个歌曲能够更立体化一点，就是我们说五官的感觉又多了一个感官的这个层面。所以 MV 本身就是一种，呃、应该是说 enhance 吧，我们拿来呃推广只有听觉的这个艺术，你再把它多加入一个层面而衍生出来的艺术风格。那至于古典音乐 MV 的话，其实就很如同字面上，那就是我们挑一首古典曲子，然后来把它视觉化。那至于这个视觉化呢，就可以是导演啊、拍片者或演出者本身觉得这首曲子你想要用什么样的视觉效果来把它呈现出来，这个东西我们就会把它称作古典音乐 MV
0: 。哦，其实你讲了这么多，我本来我本来是想用一个。更简单的一句话把它解释完。我本来是想说，流行音乐、流行歌曲会拍 MV， 这个大家都知道。这个周杰伦会拍 MV，、啊、林宥嘉、萧敬腾会拍 MV， 呃，蔡依林有拍 MV <对>。那同样的古典音乐就是古典音
1: 乐也要拍，古
0: 典音乐的 MV 就是一个一个古典音乐家，比如说钢琴家或小提琴、大提琴家，他一边拉的时候。然后一边把这个画面拍得美美的这样子，我本来想这样讲而已。对，但是我们之后接下来会讨论一些说，呃，他如果要做得好的话，那嗯，里面应该要特别注意哪些地方 ？OK， 不过在进入呃 What 和 How 之前，我们先来讲讲 Why 好了。那为什么古典音乐？会在拍 MV， 呃，最早当然我在我们还没有这个 YouTube 这种网路工具的时候，基本上应该是没有什么古典音乐 MV 的。可是那时候流行歌曲就已经有 MV 了，<对>因为他们会放进呃卡拉 o 电视广告可能不多了，但是卡拉 OK 很多，对，所以可能<对>可能是为了卡拉 OK 吧，呃，对，然后就拍 MV。但显然古典音乐没有这个需求。那对，为什么<对>呃有了 YouTube 这个工具以后，就是有了网络媒介以后，为什么古典音乐哎也开始拍 MV 了
1: ？嗯，为什么开始要拍 MV？ 这真是好问题。我觉得就像 Peter 你刚才提到的，流行音乐以前有卡拉 OK 唱需求，所以他们要拍 MV， 让大家可以让一般人。也可以透过 MV 的方式来了解这首曲子跟这个音乐。那我觉得流行音乐一个好处是它有歌词，如果是歌手唱的有歌词，你就算是一个不懂得旋律、无法去体验旋律感觉的人，你还是可以透过歌词的方式来了解这首曲子背后的感情和背后的故事。但是古典音乐偏偏它就是一个旋律为重的音乐类别。那就是希望能够透过呃非歌词的方式来让大家体会自己的感情，来让音乐带起你的感情，但每个人的感觉不一定要一样。那在这种情况之下，如果有 MV 有多的一个视觉感，特别是像你刚刚提到的，现在大家都在 YouTube 上听音乐，那在 YouTube 上听音乐的话，视觉感就很重要，因为这个东西你不能放一块黑幕。那既然不能放一块黑幕，我们又很多人一般时候很习惯就是听歌词，靠着歌词来了解音乐。那现在古典音乐缺乏了歌词，你如果能够用视觉感去把歌曲里面的故事，或者是你想表达的感情再多加深一点的话，那可能我们可以说，呃，把你想要讲的故事透过荧幕，跟透过 MV 的这种模式更清楚的传达给你的观众。这我觉得。这个模式的出现是帮助，但、嗯、古典音乐可以成为一个、嗯、呃更容易入门的一种音乐类别
0: 。所以也就是说，在网络这个媒介出来以后，开始有一些呃古典音乐界的人觉得说，哎，我们可以尝试看看，算是有点偶然的发起了这件事情
1: 。我觉得应该是。互助吧，互助。因为在还没有网络以前，嗯、你如果要听音乐的话，你会去，你会去音乐厅嘛？你会去音乐厅，那你视觉感你自然就有。我在看这个音乐厅，<对>或者是看表演家，这其实也可以带出说，为什么以前的音乐厅都会打造的特别漂亮？很多音乐厅都很强调说，我们是哪一位建筑大师操刀，嗯、哪一位建筑大师设计的。因为视觉的美感已经被、嗯、视觉也要有美感，对，已经被包含在设计里面了。音乐厅为什么要美？嗯，因为你在听，你现在视觉是看着这个音乐厅嘛，所以连这些东西一开始设计都包含在里面了
0: 。嗯，好，所以呃，我们刚刚讲到的古典音乐的 MV， 它它带来了除了听觉以外，还有带来了视觉的美感。那我觉得这个应该算是它的效果之一了，但是那我们现在来讨论一下它的用意是什么？就是嗯，我其实我想问的是说，有了这个古典音乐 MV， 它是呃公用是像流行歌 MV 一样用来推广吗？譬如说是让更多的人去接纳、去喜欢古典音乐吗？还是说，这个古典音乐 MV 本身已经变成了一种作品的形式了，就是哎，我就是个古典音乐 MV 创作者，然后这就是我的作品。嗯，还是两者都有？嗯
1: 、这个问题蛮好的。其实我觉得看使用者或者是创造者，现在 YouTube 上大家都说你是创造者，你是 Creator，YouTuber。如果我们纯粹以 YouTube 这个平台来看的话，两者皆有。我我们观察到的是，看你想要如何使用你的这个作品。现在开始，古典音乐 MV 其实它变成一个类似作曲一样，它本身就是你的一支作品。你要怎么去使用这个作品，或者是你创造这个作品之前，你背后的动机是什么？我们看过蛮多不同的类型，像有一些。呃，乐团会用古典音乐 MV 的方式来作为行销手段，希望可以让更多人来买票，就是希望能利用这个方式来推广成线下的实体售票。那这种模式，嗯、我们看过蛮多比较新型的乐团也很成功，像是在迈阿密的新世界 New World Symphony， 在这个方面就做得非常成功。嗯、他们每一场的音乐会。基本上在迈阿密那边都是受亲的状态，嗯、然后每一次他们有露天音乐会的时候，当地的居民也都是非常支持的
0: 。所以对他们来说，呃，拍摄 MV 是一个就是广告，<对>那他们<对>帮帮他们带来更多实体音乐会的观众
1: 。对，没错
0: 。OK， 那 Suppose 他们确实有看到这样的成效。
1: 对他们是有看到这种成效的。对，那 Peter 刚,刚提到另外一个另外一种产品的模式，是 MV 本身就当做是最终目的。那像这种的，很常就会看到在所谓的 YouTuber 身上，很多就是真正真的是从网路发迹，真的是从 YouTube 红起来的演奏家们，你可以说他们的 MV 本身就是一个目的器，因为。很多像我们说古典音乐跨界 MV 的始祖，大概从像 The Piano Guys 美国的 Piano Guys 开始，或者是 Lindsay Sterling， 从那个会跳舞的小提琴家，他自从参与了美国的 America Got Talent 之后红起来。他们这些属于古典音乐跨界 MV 始祖的几位，都是先从 YouTube 红起来了以后，他们才利用在 YouTube 上的名。器跟从 YouTube 上得到的粉丝来去规划他们的实体巡回音乐会的，所以你可以说他们做的实体音乐会不是他们主要的收入来源，他们身为音乐家主要的表演跟演出跟推广的平台就是 YouTube 本身，所以他们的 MV 就会是最终目的一个很大的一个区块。因为基本上他们不会一直在做实体演出，所以变成他们的 MV 本身要能够包含的宣传效果，又要能够成为人家一直回来观看的产品。这个东西本身就要像是像是 New World Symphony 一样，他希望 New World Symphony 是实体的乐团，他希望人家每两个礼拜回来听一次音乐会。那这些 YouTuber 的音乐家们希望的是。观众能够每天每天回来我的频道看我的影片，这个东西本身就是目的地
0: 。所以我在想，如果是一个比较大、已经很有规模或是很有知名度的团，对他来说，他多半不会把拍摄 MV 当做他的一个主要活动，就对他来说，那个还是一个广告的目的，这样子对不对？呃，譬如说。我们也看过早期一些呃，费城的 Opera House 费城歌剧院，他他拍了一些所谓的 Flash Mob 快闪影片，呃，就是他们拍一些呃，他们的歌剧院的声乐家，然后呃，跑去什么 IKEA 啦或者菜市场啦，然后突然就唱起来了这样子，对，嗯。Um, 那当然，对他们来说，最终的目的当然是宣传，希望更多的人进来看、欣赏歌剧。呃，<对>但是我们刚刚说的 ，Youtuber 以拍 MV 为主轴，他的他的主要平、主要表演平台是在网络上的话，这种大概就会比较倾向是个人或是两三个人的这种小团体，对不对？对。其实我们讲了这么多，我们干脆就。实地的让大家来感受一下，到底呃所谓的古典音乐 MV 大概是长什么样子。好了，呃，我们都有把 YouTube 影片，就是公开的影片 ，YouTube 影片的连接放在 Podcast 的下面的资讯内容里面。大家可以在这个时候一边呃暂停我们的 Podcast， 然后点开 YouTube 来看一下，然后我们继续我们的讨论。OK， 那我们就先看我我个人觉得在各方面画面、肢体动作和拍摄技巧集大成的 Lindsay Sterling 好了。然后我们播放的这一段是这一段，其实比较没那么像是我们所谓呃经典的古典音乐 MV， 因为它是一个它是一个实实实际的外景拍摄，然后。这个反而比较有点像是呃，户外音乐会的录影了，几乎有点这样的感觉，或者是快闪活动的录影。嗯、呃，原本我在讨论古典音乐 MV 的定义的时候，其实我是想要再弄得清楚一点。我我觉得应该要排除掉所谓的音乐会录影的，就是我们我们绝对看过一些呃 ，OK 乐团在。音乐厅里面演奏的影片，可是我觉得那个不能称之为古典音乐 MV， <对>那就是一个音乐会录音而已。
1: 对，
0: 对，因为它主要的呈现对象还是现场的观众，只是他顺便把它录起来而已。那我们所谓的古典音乐 MV， 它它的定义应该是，我主要的執行的平台就是 YouTube 之类的网网络平台，那它。不太是一个会在实体出现的东西。那不过这支影片有点小例外了，就是呃 ，Lindsay Sterling 他已经是一个，我们都知道他是一个 YouTuber， 他是做古典音乐 MV 的，然后他其中一个 MV 刚好弄成了街头实际拍摄的样非常的精彩，我们可以看到，他甚至把一些工作人员的准备阶段都都拍摄进来，那真的是让大家很有 feel。然后，呃，路上的观众的反应也稍微录了进来。那 OK， 你们就可以看到他精彩的编排，有他自己和 dancer， 呃，穿着设计过的服装，然后搭配。这个城市里面刚好有一个广场是有水舞可以喷水喷起来的，那喷水的节奏也搭配着他的音乐演出的节奏，呃，有点像是 Disney 会搞出的东西，还蛮酷的
1: 。真的<笑>真的，真
0: 的对，那真的是一个非常精彩的演出。OK， 那我们再来看一下，呃，我们刚,刚说到其实。并不是因为古典音乐没有歌词，所以才会拍 MV。有些有歌词的古典音乐也是会拍 MV 的。那，<对>譬如说，我们来看一下这个，呃，我自己还蛮喜欢的团体，叫做 Grisini s Project。Grisini Project 他们做了蛮多动画，或是或是一些比较流行的的元素改编的古典音乐。那像这一首，他们是拿日本的动画《进击的巨人》里面的歌曲。<音樂>